Acho que já estamos. É Rádio Verdes Mares, é? Como é que é? Tudo, tudo, no, tudo nas redes sociais. Estamos no ar, Flávio. É, boa tarde, vamos começar. Vamos discutir hoje um pouco sobre o plano de retomada da economia cearense com o secretário executivo de planejamento, orçamento e gestão do Estado, Flávio Ataliba, que também foi coordenador e é coordenador, na verdade, ainda, do grupo técnico que é responsável por fazer o trabalho do plano de retomada, além de já ter feito alguns trabalhos também com relação às reformas da privada. Flávio tem uma história bastante ampla como servidor público uh, e hoje vai discutir um pouco a, com a gente sobre como está como tá o andamento do plano de retomada que teve início hoje, a primeira fase aqui na capital cearense. Vou perguntar primeiro quais são as considerações iniciais que a gente pode fazer desse plano de retomada que está entrando na primeira fase e se já dá para fazer uma avaliação desse primeiro dia, dado que a gente viu algumas fotos até com uma movimentação bastante grande no centro e em outros shoppings. Né? Como é que está a avaliação do governo do estado e da sua, que, que foi é um dos grandes responsáveis por planejar esse, esse plano de retomada, Flávio? Obrigado, Samuel, para falar para todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes da Rádio Verdes Mares. Né? E hoje, realmente, como você coloca, é o primeiro dia da fase 1 do plano de retomada. Na semana passada, foi a fase teste, a fase de transição, sete dias em que foi, foi colocada em prática a etapa inicial desse plano. Lá no dia, no dia 1 de julho, segunda-feira passada, nós liberamos parte dos empregos relacionados à indústria, mas também a cadeia da construção civil, cadeia toda, que não fala cadeia, é a parte industrial, mas entra também a parte de distribuição e comércio, e também toda a cadeia de saúde. E, no dia de hoje, iniciando o decreto de 6 de junho, que o governador baixou no sábado à noite, nós iniciamos a fase 1, que é realmente a fase em que o plano entra na sua, na sua etapa principal. 40% dos empregos serão liberados, mais de 60 mil empregos em Fortaleza serão, serão liberados. E aí é realmente é, o que me preocupou, Samuel, hoje, seja né, na, nas, nas informações que nós tivemos hoje pela manhã, especialmente relativo ao, ao comércio, o movimento do comércio do centro e na entrada dos shoppings, me preocupou muito. Aqueles isso que nós não queríamos, que nós é, iríamos é, evitar nessa fase inicial do, do plano, porque nós temos 14 dias da fase 1, que começa hoje, até 2, que iriam outras atividades iriam entrar em funcionamento, inclusive também é, grande parte dos empregos que já estão abertos hoje, eles seriam ampliados na fase 2. A preocupação é exatamente as fotos que nós vimos hoje, as pessoas se amutuando na entrada de lojas ou na entrada de shopping centers. Eu quero sempre refrisar, e é importante falar isso, Samuel, é que o vírus não foi embora. Houve um controle do vírus aqui em Fortaleza, principalmente por conta das medidas anteriores de isolamento rígido que foi imposta à capital. Então, no momento que as pessoas, grande parte da população, mas evidentemente que o contágio diminui. 
Mas se as pessoas voltam para as ruas, parece que estavam muito ansiosas de voltar a frequentar, por exemplo, o centro. Então, será que essas pequenas compras que seriam feitas no centro não poderiam ter sido feitas das pessoas em algumas mercearias, em alguns centros comerciais menores? É essa a nossa preocupação, que as pessoas precisam entender que o vírus não foi embora, que a gente vai ter que conviver esses vírus, o vírus, com a atividade econômica. Mas se, per... se, se continua né, essa falta de, de entendimento, que as pessoas não, não podem ficar perto uma das outras, tem que guardar pelo menos dois metros de distância. E o que mais me assustou é que pessoas sem usarem máscaras. O decreto oficial do governador Camilo Santana é muito claro, as pessoas só podem sair de casa com máscara. Essa é uma regra básica que o decreto permite. Então, uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo, Samuel, aqui nessa nossa conversa, é a gente reforçar esse entendimento com a população do Estado. Sim, e é importante até, né, Flávio, porque é, a gente, quando a gente analisa casos de outros países, por exemplo, anunciou um total de 22 mortes durante a crise do coronavírus, porque justamente teve uma... uma uma quarentena, uma medida de isolamento muito firme, né? E já está realmente voltando ao normal, já está praticamente no, no, numa situação da pandemia existir, né? Ah, porque conseguiu manter uma, uma quarentena rígida desde o começo. Mas a, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Flávio, é, a gente teve a semana passada como uma semana de transição, né? Foi um, uma medida gerida, se não me engano, pelo pessoal da saúde, né? Para incluir nesse plano que foi incluído pelo, que foi feito pelo senhor. E, e eu queria te perguntar como é que foi o andamento da, desses números da saúde e da economia nessa primeira semana de transição e se a gente pode esperar o mesmo que a gente, é, é, nessa primeira semana, na primeira fase, é, se a gente pode esperar o mesmo desempenho e, e, e o que, que dá para esperar agora? A gente vai pode voltar pra, a trancar tudo de novo? É, é muito cedo para falar ainda? Qual vai a semana oh. de transição e dessa agora? Oh, oh Samuel, ótimos pontos que você coloca. Primeiro, só foi possível a semana, a semana teste ou a semana de transição porque os indicadores de saúde, principalmente aqueles relacionados aos atendimentos em UPAs ou atendimento nos hospitais de portas abertas, quer dizer, aqueles, aqueles hospitais que recebem as pessoas é, em atendimento emergencial, mostrou claramente uma, uma, uma grande na procura pelos serviços de UPAs relacionados aí a, a problemas respiratórios, que é a ligação que se faz com a Covid-19. Então, essa, essa, essa semana que antecedeu a transição, ela, ela nos mostrou realmente que nós teríamos, aí, com, mesmo com muita cautela, a possibilidade de colocar esse plano em prática. Porque também, Samuel, nós não poderíamos imaginar ficar, ficarmos três meses, quatro meses, as pessoas em casa, então a economia vai à falência e nós teríamos mais ainda um problema muito grande de desemprego né? e, e, e falta, inclusive, de, de receita do governo, através dos impostos, para o seu servidor, para ter acesso principalmente aos. possibilitar mais serviços de saúde, etc. Então, era necessário, nós já virmos com um plano, que esse plano estabeleceu cinco faseamentos, de reforçar esse ponto. Nós tivemos esse primeiro período da semana passada, que é a fase de transição, que algumas atividades foram abertas, e hoje começamos a primeira fase. Então, teremos quatro fases, cada fechado um conjunto de atividades que vão ser liberadas. Quem tiver necessidade de conhecer quais serão essas fases, no site do governo, também no site da Secretaria 
é, de desenvolvimento econômico, está lá muito claro quais são as, as, as atividades que serão liberadas. Então, nós temos um planejamento. Agora, esse planejamento ele só será executado e só será colocado em prática se as pessoas realmente tiverem entendido qual é a mensagem do governo. E a mensagem principal que eu quero reforçar aqui é que a, a, a pandemia ela não passou no Ceará, não passou no Brasil. Nós só teremos realmente uma situação confortável quando nós tivermos uma vacina ou uma, um, um remédio que possa curar as pessoas. Enquanto isso, nós teremos que conviver com o vírus. E como é que podemos conviver com o vírus para que as pessoas não sejam infectadas? Usar ao máximo possível os protocolos que são estabelecidos pelo governo do Estado. Que protocolos são esses? No caso geral, os protocolos se referem principalmente às pessoas só saírem de casa com máscara, as pessoas manterem o distanciamento de dois metros com as outras pessoas, usar sempre o álcool em gel ou sabão para lavar as mãos, porque é o contato das mãos com o vírus e levando a mão no rosto que faz a pessoa infectar. Uma nada, os números mostram o seguinte, que tem pessoas assintomática, ou seja, não acontece nada. Tem, mas tem 20% desse grupo que vai desenvolver alguma doença. E desses 20%, cinco, elas vão precisar de UTI e cuidados respiratórios é, mais graves. Então, na verdade, é, a ciência ainda não sabe, mas em algumas pessoas não acontece nada e em outras acontecem coisas muito graves, a óbito muito rápido. A gente assiste casos de dois, três dias as pessoas vão a óbito. Então, na verdade, é uma roleta russa, que a gente não sabe qual é o efeito em cada um. Então, precisamos ter o máximo cuidado possível esses protocolos. No caso de empresas e de outras, outros, outras atividades econômicas, existem os protocolos específicos, seja do comércio, seja da indústria. Está lá no site da, da, do governo e todo conhece esse protocolo. O problema é que as pessoas precisam ter atenção a isso. As pessoas que vão ao centro, atrás de lojas por favor, procure lojas perto da sua casa, se possível que você vá a pé, para evitar andar nos transportes públicos. O transporte público também é uma fonte muito grande de contaminação. As pessoas ficam muito aglomeradas. Então, é isso que precisa ser evitado. Porque, senão, como você também muito bem falou, Samuel, Nova Zelândia teve muitos poucos casos, a Alemanha teve muitos casos. Em compensação, a Suécia, que não fez o isolamento social, diferente dos seus vizinhos, a Noruega, a Finlândia, a, a, a Holanda, é, o, os casos de morte na Suécia são maiores do que os casos dos seus vizinhos. Então, o isolamento social é importante. Só saia de casa realmente quando você ou for trabalhar na atividade que você está relacionado, ou então que você for fazer uma compra de essencial, seja alimento, ou seja na farmácia, ou uma compra adicional que você possa procurar algum supermercado, alguma lojinha, alguma mercearia perto da sua casa. É isso que, a, o, que a, a, o nosso, nosso cidadão precisa ter atenção. Então, se nós é, não, não tivermos sucesso nessa abertura, ou seja, se os indicadores que começam a ser monitorados, a partir de hoje, a Secretaria de Saúde começa uma nova fase de monitorar, de monitorar esses indicadores. Se eles realmente subirem, né, seja taxa de, de internamento, é, seja a parnada a mais óbitos ou mais pessoas contaminadas, se isso acontecer, infelizmente o governo será obrigado a voltar à situação de abril 
em que nós é, tivemos um isolamento rígido também em Fortaleza. A segunda onda, ou seja, Fortaleza, diminuiu muito as taxas de contágio recentemente por conta do isolamento. Mas uma proporção muito pequena da população foi contaminada, talvez 2%. Ou seja, temos 98 população que ainda pode ser contaminada. Então, não tem nada ganho ainda, não tem nada resolvido enquanto não vier uma vacina ou um remédio que resolva esse problema. Então, a segunda onda outra da pandemia pega as pessoas desprevenidas, e aí o resultado sempre é maior do que a primeira onda em termos de afetar o maior número de pessoas, inclusive levar a óbito. Bacana, é, isso é verdade. Uma preocupação muito grande, até porque a gente teve casos na história, até a própria gripe espanhola causou muito, se não me engano, muito mais mortes na segunda onda do que na primeira, né, nos Estados Unidos. Ah, e também é importante lembrar que as cidades que não quarentena muito forte nesses casos de pandemia acabam tendo impactos maiores na economia também, né? Então, é, é sempre bom ter essa relação bem estruturada, eu acho. Mas uma coisa que eu queria saber do senhor, Flávio, é que impacto para a economia cearense a gente ter, pode... Ah, ah, eu vim conversando com a, com a, até com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, ela, ela me contando alguns... Ah, como a arrecadação do Estado caiu muito nesses meses da pandemia... Mas eu queria perguntar para o senhor quais, quais poderiam ser o impacto, qual, na verdade, de um retorno ao isolamento rígido agora. Se as pessoas não respeitarem a, o isolamento, se a gente não tiver um, um, a melhora dos números da saúde, qual que é o risco para a nossa economia? Qual, qual que poderia ser para a economia cearense agora se a gente retroceder nessa fase retomada? Perfeito, Samuel. Quando da elaboração do plano, nós, na verdade, é, o, governo, o governo do Estado baixou um decreto criando um grupo técnico formado aí por 30 ações e um grupo, um, grupo, um grupo de trabalho e um grupo técnico, um grupo de trabalho técnico menor formado por 12 pessoas. Nesse grupo de trabalho técnico, nós tivemos representantes do governo do Estado, a PES, a Secretaria e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Trabalho. No IPES, toda a equipe liderada pelo professor João Mário, que é o diretor-geral do IPES, e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo Júlio Cavalcante, que também era o, quem deu grande suporte ao trabalho. Mas tivemos também representantes da indústria, do observatório, e do, através do Guilherme, e do comércio do IPDC, através do Henrique. Então, essas essas instituições, documento que foi discutido amplamente com o setor, é, o setor industrial, o setor comercial, o setor é, de serviços no Estado e diversas outras instituições, como o Ministério Público Federal, Estadual, etc. Mas por quê? Porque a, o grande anseio de todo o setor produtivo, e é natural, era ter uma data. Né? Você, 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 nós já estávamos há 70 dias em isolamento social, que isso teve o início de março, onde houve o primeiro decreto governador estabelecendo é, o estágio de calamidade pública e de pandemia no Ceará, que aí se começou o isolamento social. Então, o, o, o anseio da iniciativa privada e leite era retornar às atividades econômicas, porque as pessoas também não, podem, não poderiam ficar eternamente em casa, as pessoas precisam trabalhar, mesmo a ajuda federal não é suficiente, evidentemente, e né, o, todo um estímulo para se criar esse plano de retomada responsável, como o governador sempre coloca. Então, a questão principal é ter um horizonte, é ter uma, uma perspectiva. 
Por exemplo, mesmo que outras atividades, só na segunda fase, na terceira, na quarta fase, como, por exemplo, as escolas, todo o setor de turismo, mas há no horizonte do empresário há um, uma data possível que ele pode se organizar já se preparando para voltar à atividade. É que se nessa primeira fase, que é a fase de largada, né, a gente não tiver muito cuidado, o que vai acontecer é que há uma alta probabilidade de os números piorar. E aí o governador será obrigado a promover novamente um isolamento social, porque o objetivo primeiro de todos é salvar vidas das pessoas. Né? Os números estão aí. Quantas, quantas vidas foram salvas em Fortaleza, em Fortaleza quando do isolamento social nas semanas atrás? Então, a necessidade de, de um novo isolamento, se vier uma nova onda, ela será... É, colocado em prática. E o que é que significa que a expectativa dos empresários né, elas vão arrefecer, porque aí, aí a gente já não sabe quando é que teremos novamente um novo plano para uma nova retomada. Então, o que nós não queremos é isso, é ficar abrindo, é, estimulando a abertura de, de empregos, as pessoas estimuladas a trabalhar, voltam a, a, a sua vida a trabalhar, e aí depois o governo vai ter que fechar novamente. É, é importantíssimo, e aqui eu queria forçar esse ponto, que, diante a pandemia, até vir uma, nova, até vir uma vacina para esse vírus, as pessoas é, não poderão é, continuar a fazer o que fazia a rotina que nós tínhamos, cada um, infelizmente, nós não poderemos ter até se chegar uma nova vacina. Além do que, já se tem vários estudos que, mesmo depois que se tenha, se possa é, imunizar toda a população mundial, mas o comportamento das pessoas após essa pandemia vai ser muito diferente, como foi na pandemia da, da, da gripe espanhola, e você falou muito bem, a gripe espanhola, que foi uma gripe tanto nos Estados Unidos, mas, mas na Europa como um todo, na verdade, quase todos os países do mundo, ela matou na segunda onda, nos, só nos Estados Unidos, em um mês, 350 mil pessoas. A segunda onda é sempre mais... O vírus se transforma, ele, ele tem mutação. Então, aqueles procedimentos médicos relacionados à primeira onda, eles não podem não ser os mesmos utilizados na segunda onda, dado que o vírus ele sofre mutação sempre na volta. Então, é isso que a gente não quer. É ter uma segunda onda, ter que fechar novamente a economia, as pessoas vão morrer, e aí é, isso para a economia será um caos porque nós não opção se não voltar a, a março, voltar a abril no estado do Ceará. Então, se a população tomar consciência que precisa ter esses cuidados, que eu já relacionei, é, isso é de fundamental importância para a implementação do plano. E, e para a arrecadação do estado, Flávio, o que, é que poderia representar um, um, um fechamento de novo, um isolamento rígido? A gente... A gente já tem aí, acho que são 40% de queda de maio e para o mês de junho, a gente, se a gente tiver que fechar. Olha, é, todos os estados né, estão em situação muito difícil pela queda, a queda da arrecadação, a queda do ICMS, e também porque o governo do estado, nas suas, nas suas medidas iniciais lá em março, ele fez sessões, né, especialmente para as microempresas, adiando pagamento de impostos, adiando recolhimento de 
de contribuições, uma série de, 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 de atividades nós tivemos é, para minimizar principalmente a empresa no pagamento de multas ou de impostos. Tá? E isso, além da, queda, além da queda via ICMS, que é o principal é, receita do governo, nós temos também as outras contribuições vindo das empresas que foram relaxadas por conta desse período. Então, é, a volta para um fechamento, além do ponto de vista de vidas, né, a ameaça de vidas, porque isso certamente ela vem, como já falei, a gravar muito mais, mas também para a atividade econômica vai ser um desastre. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer evitar exatamente que aconteça esses dois fenômenos. E do, pelo que a gente está aí, e, e, e mesmo com todo apoio, muitos empresários estão bastante orientados, estão ajudando os seus, seus, é, seus trabalhadores a se comportarem nos, dentro das fábricas, dentro do comércio, de forma é, que possa ser esses protocolos, mas a população, de maneira geral, as pessoas, de maneira geral, precisam entender que elas precisam se comportar de maneira diferente principalmente, eu repito, evitando aglomerações. Por que, é que nós não abrimos? Por que, é que nós não abrimos a praia? Por que, é que não abrimos calçadões, etc? Porque seria dificílimo você controlar aglomerações nessas localidades. Haja visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades que liberaram espaços públicos, não é? e isso se torna muito difícil para o poder público, seja a prefeitura ou o governo do estado, está é, evitando aglomerações nessas localidades, dado que é muito aberto, dado que você não tem medo de você evitar essas aglomerações. Então, por isso que está fechado. Ou seja, tudo isso que nós estamos construindo, Samuel, num grupo forte, com o governo, com toda, várias entidades, é ter responsabilidade com a vida das pessoas. Preocupa muito, e eu fiquei realmente muito apavorado do que eu vi hoje de manhã, em Fortaleza, diversas aglomerações em locais que não precisavam as pessoas estarem ali. Ali não tinha nada de um bem essencial que poderia comprar. Você poderia fazer bens essenciais sem comprar na farmácia ou no supermercado, que é alimento ou remédio. Mas as outras coisas ou podem ser adiadas ou podem ser feitas perto da sua casa. A, a minha esperança é que isso seja o primeiro dia. Né? As pessoas passaram aí mais de 60 dias com todas esses, essas lojas fechadas, e aí é natural que o primeiro dia também a pessoa possa dar, querer dar uma volta né, no centro, qualquer coisa parecida, no shopping. Mas é, a tensão é que isso é, pode ser realmente um desastre para o nosso plano. É verdade. E, e Flávio, me diz uma coisa, como está sendo a, a fiscalização para ver se as empresas estão seguindo a, a, as diretrizes do plano de retomada? Como é que tem sido feito esse trabalho? Já dá para tirar alguma, algum panorama do que foi feito hoje ou está muito cedo ainda para analisar os resultados? É, para hoje ainda está muito cedo, mas mesmo antes das reuniões que nós tivemos anteriormente com o governador Camilo Santana e com o prefeito Roberto Cláudio, que diga de se passagem, os dois eles estão sendo é, gigantes nesse momento de grande dificuldade para o Estado, mas como a, a cidade de Fortaleza é onde concentra o maior número de pessoas infectadas. Imagine, Samuel, você fazer política pública de saúde, tá certo? Numa situação em, em que a receita do Estado está caindo, em que as transferências governamentais ainda não chegaram, né? o prometido ainda do governo federal ainda não chegou. Então, o Ceará está conseguindo fazer o que está fazendo, e Fortaleza também, porque a ação responsável em que as suas contas estavam equilibradas. 
E se nós não tivéssemos as contas equilibradas, Samuel, não tínhamos nem, direito, nem dinheiro que o governador tinha de comprar 300 respiradores na China. Tá certo? O pagamento adiantado. Então, se você não tem caixa, como é que você vai pagar adiantado? Então, o esforço que foi feito pelo governador e pelo prefeito, com grande parte, com recursos próprios para atender a população, as pessoas nem imaginam tanto. Eu tenho no pagamento do servidor público em dia. Então, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro não cai das árvores, o dinheiro é fruto da atividade econômica. É bem verdade que a poupança que o Estado fez está ajudando a ele superar essa fase inicial, mas isso muito tempo, porque o dinheiro vai uhum. acabar. Então, essa é a preocupação que a gente... Agora, do ponto de vista da fiscalização, indireto na sua pergunta, como eu falei, nas reuniões anteriores é, à divulgação dos decretos, principalmente do sábado, é, a, a, vamos dizer assim, o governo está com a força máxima e a prefeitura também, dos seus fiscais, da polícia, o Ministério Público, tanto federal como estadual, está bastante atento a tudo isso e nós vamos a ele tudo o que nós estamos fazendo, todo o desenho do plano, eles foram, eles foram avisados, eles contribuíram também, mas a partir Sim. que o plano foi colocado em prática, eles têm que tomar uma outra postura de fiscal, o Estado e fiscalizar aquelas empresas que realmente estão é, 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 cumprindo os protocolos que se comprometeram a cumprir. Então, daqui para frente, a responsabilidade de cada um é muito, não só do Estado, o Estado está fazendo a sua parte, mas as, os empresários, os trabalhadores, a dona de casa, o consumidor em geral não fizer a sua parte, nós podemos ter grandes problemas, como você já falou, em situação anterior, e é isso que a gente não quer. É, é verdade. E, e como é que você falou muito da situação da, dos cofres públicos, né, dessa poupança, realmente o Estado tem feito um, um esforço grande nos últimos são vários anos aí para manter a situação estável do nosso, da, das nossas contas públicas, mas que foi impactado agora. Né? A gente também está na expectativa de receber uma verba do governo federal naquele plano de, de auxílio aos estados, que sai, ninguém sabe mais ou menos quando é que esse dinheiro vai chegar, se vai chegar ou não, tá? existe uma, uma resistência muito grande dos setores do, do Ministério da Economia, que estão debatendo com o Congresso, ainda é meio incerto tudo isso, mas eu queria perguntar para o senhor como é que fica as nossas, nossas contas públicas, a gente ainda aguenta muito mais tempo, é, é claro que a gente está numa situação muito diferente do Amazonas, por exemplo, ou do próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, que já estavam já quebrados, né? a gente teve uma situação muito peculiar até com o governo comprando respiradores muito mais baratos, Uh, do que os foram comprados pelo Ceará, criou-se até uma fake news falando que estavam se gastando dinheiro indevidamente aqui nesse sentido dos respiradores, né? Eu lembro dessa história, mas como que está a nossa situação hoje? A gente aguenta muito mais tempo, Flávio? As nossas contas públicas, a nossa estabilidade, nossa sanidade fiscal ainda aguenta muito mais tempo nessa, nessa pandemia do coronavírus? Olha, é, talvez... O, o, quem está nos assistindo entender de economia, mas eu, eu queria fazer uma, uma referência de um ponto. Desde a Constituição de 1988, os estados eles não podem emitir títulos. Quer emitir títulos? Ele não pode ir no mercado e ter dinheiro. Só quem pode emitir título é o governo federal. Também os estados só podem tomar empréstimos diretamente com organismos internacionais se tiver anuência do governo federal. E, por fim, o Estado não pode, nunca pode emitir moeda no Brasil. Quem pode tomar esses três instrumentos é o governo federal. O governo federal pode emitir moeda, 
pode tomar empréstimo de forma rápida e pode emitir títulos no mercado e captar dinheiro. Então, quem tem a fonte primária de recursos no Pacto Federativo Brasileiro é o governo federal. Então, se os estados eles não têm atividade econômica, ou se a atividade econômica cai absurdamente, como aconteceu em que a, a arrecadação cai 40%. Se o Estado, para é, minimizar é, principalmente é, aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos comerciantes, os microempresários, abrem mão de recolher as empresas ou adiam um pagamento de outros tributos, etc., a situação fiscal do Estado ela vai se deteriorando ao longo do tempo e isso não precisa ser economista para entender isso. Então, nós estamos numa situação extremamente, né, no sentido de a gente estar usando o que nós tínhamos no passado, de, de poupança, de responsabilidade, para atender né, todos os compromissos que o Estado possui. Além do que, não só temos redução de receita, mas aumentaram muito os gastos na saúde, com novos leitos de UTI, remédios, pagamento de hora extra para os profissionais da saúde, que diga se passando de todos nós, temos pessoas tão comprometidas né, com essa situação, mesmo pessoas no risco de serem infectadas, mas a gente vê elas dedicadas ali, às vezes passando 20 horas dentro do hospital, não pode nem voltar para casa para atender pessoas que estão precisando. Então, isso dá a gente um, um, um sentimento muito forte, né? que existe ainda muito comprometimento de profissionais, profissionais sérios, dedicados, e isso estimula a gente que está do lado de cá de forma mais, mais inclusiva, né? porque a gente faz um plano desse dentro de casa, na verdade. Você não precisa posto como estão os profissionais de saúde lá no, nos leitos de UTI, na iminência de serem contaminados para salvar vidas. Então, é, é um cenário diferente para esses profissionais e a gente. Então, essa situação toda ela é muito complexa. E se o governo federal não tomar o mais rápido possível, deixar essas, essas brigas políticas de lado, o presidente da República deixar que está preocupado com a Polícia Federal, ou deixar outras coisas, ele tem que se preocupar com a política é, sanitária do país. Nós temos um, um ministro da, da Saúde que não, o ministro da Saúde é interino, depois de saírem dois, que eram um médicos especialistas. Então, é uma tragédia do que está acontecendo no Brasil. Eu estar dizendo isso, eu não queria nem estar tá aqui me contrapondo ao governo federal, porque eu ocupo um cargo no, é, no governo do Estado e a gente tem que sempre mostrar uma boa relação. Mas a verdade é essa. E a preocupação é porque nós temos vidas das pessoas em jogo. O governo do Estado de Ceará se dedicou aí mais de um mês para elaborar um plano que possa conviver a economia com a questão sanitária, qual foi o plano que o governo federal desenhou junto com os estados de enfrentar a questão da Covid-19. Não conheço nenhuma ação. O que tem são ações esporádicas, como auxílio emergencial, que dá R$ 600 reais para as pessoas é, nas, nas, os, os autônomos. Inclusive, quando o governo encaminhou a medida, era R$ 200 reais por mês. O Congresso, que passou para R$ 500, aí, para não ficar feio, o Paulo Guedes ele botou R$ 600. Mas por que, que não encaminhou R$ 600 no início? teve que o Congresso alterar as medidas, são pontuais, inclusive, o ajuda aos Estados está uma guerra política e os recursos não estão chegando. Então, respondendo diretamente, a situação do Estado não é fácil, o, o trabalho que a Fernanda Pacobaíba está né, de rascar, raspar ali, onde, tirar de onde não é emergencial, para colocar na emergencialidade, seja na área de saúde ou seja na área de pagar o servidor público em dia, é fantástico, porque as promissadas, as pessoas do Estado estão envolvidas diretamente com isso. Assim como que a gente...
tem que reconhecer da, da, da prefeitura. Mas se não tiver um, um entendimento político do governo federal de tá, estar de tá sinalizando ações todo domingo, a gente vê manifestações, que agora está tendo, inclusive, é, reações muito grandes, e o Brasil está ficando dividido no momento que nós não éramos para estar tá dividido. O nosso inimigo é o vírus. Não somos nós, brasileiros, se acreditamos ou não. Não é essa a questão. Deixa para essa questão política e depois as eleições. Mas agora é o entendimento que nós precisamos ter o máximo possível do alinhamento entre o governo federal, estados e municípios para combater que está matando pessoas. Pelo amor de Deus, as pessoas não entendem isso, mas as pessoas estão morrendo de forma muito rápida. Não, o Fortaleza melhorou um pouco, mas se você olhar os outros estados brasileiros, é recorde por cima de recorde. São Paulo e o Diga. E, infelizmente, Samuel, para a gente fechar esse bloco, as pessoas que estão mais sendo afetadas são os mais pobres, que vivem amutuadas em casebres, em conjuntos habitacionais, que moram 10 pessoas numa casa, e estão toda a, a, a fragilidade social que o Brasil possui. Infelizmente, esse vírus veio para expor todas essas mazelas. E quando, enquanto nós não tivermos uma consciência que esse Brasil precisa resolver social, nós não seremos uma grande nação. É interessante. Essa discussão complexa mesmo, a situação envolve muitas áreas. Né? Eu estou até reparando, você está aí na, na sua estante, tem o livro Capital, do Thomas Pickett, que até discute uma tributação progressiva, né? uma, uma distribuição de renda a partir da escolha tributária, né? uma forma mais igualitária, está ali no cantinho. Exatamente. Então... É um livro fantástico, né? polêmico também, mas é um livro que abre uma discussão interessante que o sistema tributário no, no mundo inteiro ele é muito regressivo, ou seja, as pessoas mais pobres pagam muito mais impostos que as pessoas mais ricas. Então, Sim. o Tomás Piketty lançou uma tese, quer dizer, ele teve a arte de coletar informações, inclusive do Brasil, mas de outros países, e mostra que a desigualdade de renda das pessoas ela vem, em grande parte, pela desigualdade na forma de tributar. E foi bom você tocar nesse assunto, parece que você é como se não for, você é o versado do assunto. A nossa reforma tributária, que tinha chegado em, em março é, no Congresso, e chegou a pandemia, ela vai ter que ser discutida de outra forma. Porque o governo federal, em ano, com déficit de 124 bilhões de reais, o Paulo Guedes tinha dito no, na eleição que em um ano ele iria resolver o déficit fiscal do Brasil, cobrando as grandes empresas, fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Ele entrou em 2020 com déficit de 120. O déficit previsto para o final do ano é 700 bilhões de reais. A nossa dívida pública vai passar de 79% para 90%. O que é que isso significa concretamente do bolso aqui do nosso amigo que está assistindo a nossa conversa? Quem é que vai pagar essa conta no ano que vem, depois do próximo ano e nos anos seguintes? As novas gerações. Eu contribuí. Agora, que contribuinte? O peso vai cair em cima de quem? Vai cair, tem que cair a reforma tributária, aliviar impostos principalmente para minimizar a carga e a questão de simplificar o ICMS, não. Mas é cobrar imposto que pode pagar mais. Né? e o Brasil, quem tem jatinho não paga imposto, mas que tem um, um automóvel, um fusquinha, para essas contradições da nossa sociedade, que elas precisarão ser colocadas na mesa. Felizmente que nós temos um sistema de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é copiado, assim, no bom sentido, do sistema Sim. inglês, proteção social muito grande. Bem ou mal, Samuel, se nós não tivéssemos o SUS o desastre seria muito maior do que nós assistimos. Olha o que é está que acontecendo nos Estados Unidos, Sim, essas é manifestações, o que aconteceu 
lá, que isso gerou o estopim de toda uma revolta da população. Mas George o que é que tá, Floyd. George Floyd. O que é está que por trás daquilo? O que é está que por trás daquilo? Que o sistema de saúde americano ele é privado, ou seja, as pessoas que não tinham um, um, um saúde privado, elas, ao contrair a doença, elas tinham que se internar. De qualquer jeito, porque senão ia morrer. O hospital tratou a pessoa, mas depois coloca a conta lá 40, 50 mil dólares. Quem é que vai pagar isso? Eles, jovens principalmente, ou as pessoas de média idade, quantos anos eles vão passar trabalhando para pagar 50, 60 mil dólares do tratamento que eles tinham que fazer? Se o sistema fosse público nos Estados Unidos, eles não teriam que ter esse ônibus, ocasionando principalmente essa revolta nos Estados Unidos. Ou seja, a revolta por detrás de tudo isso está a desigualdade, que é um elemento que destrói a sociedade. É verdade. É, eu tive até a oportunidade, só para concluir esse ponto também, eu tive a oportunidade de morar no Estado um ano, Flávio, e eu vi que o sistema de saúde lá é um pouco é, é um pouco desumano, até às vezes, na, nas cobranças que são feitas à população. Mas voltando para o plano de retomada uh, daqui do Ceará, eu queria perguntar, Flávio, como é que está da parte econômica desse grupo técnico que foi liderado pelo senhor, uh, com a equipe de saúde? Como é que está sendo feita a análise de vocês da situação dos, dos dados Uh, e também as possibilidades de fazer pequenas alterações. Essa conversa com vocês é diária, é, demora mais alguns dias para analisar a situação. Como é que está sendo feito esse trabalho de análise propriamente dos dados da saúde? Olha, pra, pra Samuel, eu acho que todo cearense, a vida não é ser bom, não, é preciso ser justo com as pessoas. Todo cearense, lá na frente, vai ter que agradecer não só ao governador Camilo Santana, ao prefeito Roberto Cláudio, mas, no caso da Secretaria de Saúde, liderado pelo doutor Cabeto, trabalho espetacular. Por quê? Porque tem toda uma equipe envolvida com, diariamente com dados, acompanhando e monitorando, Samuel, tudo que está acontecendo, não só em Fortaleza, mas na, em todos os municípios e regiões do, do Ceará. Eles têm informações diárias do que está acontecendo é, em cada localidade. Tanto é que, no plano que foi lançado né, no início da fase de transição, foi instituída a regionalização. Nós temos cinco macros de saúde e nós temos 22 é, regiões menores também de saúde que é, elas incorporam alguns outros municípios. O que é que significa? Significa que, quando você é, torna a discussão do ponto de vista regional, a situação em Fortaleza, por exemplo, está tá razoável. A nossa taxa de contaminação, aquele R0, que é a reprodução, ela está em 0,72. Ou seja, um fortalezense está contaminando um, um outro fortalezense. Isso significa que, a, que quando isso acontece, é, a tendência é de reduzir os casos de contaminação. Infelizmente, uhum. no interior, isso está isso tá levando é, a taxas mais elevadas. Né? A preocupação, por exemplo, a Caraú, Camusim, Itareme e Sobral, eles continuam em isolamento rígido. O decreto de 30 de maio, que estabeleceu a fase de transição, colocou esses municípios Sim. em isolamento. E eles continuam. E outros municípios também, especialmente os, os das regiões de saúde de Acaraú, Camusim, eles também estão em isolamento restrito. Então, diretamente a sua pergunta, há um acompanhamento diário da nossa equipe, que é o grupo de trabalho técnico, né? diário com todos os, os, os a equipe da secretaria de saúde que eles monitoram de... e aí é, para ilustrar é, nós nós começamos hoje Samuel a fase 1, certo 
Então, nós uhum. temos 14 dias para vir a fase 2. Por que 14 dias? Porque 14 dias é o, é o tempo em que o vírus, ele, ele, ao infectar uma pessoa, ele possa se revelar. Então, em 14 dias, nós temos exatamente quais são, né, as, as, é, quais são os indicadores da saúde relacionados, por exemplo, a atendimento, a da internação e relacionado a óbito. Se esses três indicadores, nesses 14 dias, continuarem a decrescer, nós poderemos passar para a fase 2, mas só se os três acontecerem isso. tá certo? Evidentemente uhum. é, que, é, se em uma localidade, uma região do Estado, um dos três não acontecer, aquela região vai ficar, vai ficar onde está. E pode até retroceder se, aumenta, se o indicador aumentar. Uhum. E, esse, e, essa, e essa, essa queda nos números, Flávio, pode representar, se a gente tiver realmente evolução dessa essa queda de números. Algumas fases do plano de retomada podem ser antecipadas? Eu lembro até que ontem você falou na live é, do governo do Estado, praças, praças públicas e praias, por exemplo, poderiam ser antecipadas se houver uma melhora dos números. né? Como é que está sendo feita essa análise de vocês em relação a isso? Perfeito. E, e aqui eu queria... Eu queria, eu estou recebendo muitas, é, muitos pedidos do pessoal ligado principalmente a é, os preparadores físicos, o pessoal ligado à educação física, a, a assessoria, assessoria de, corrida. Física, de corrida, etc. Eu, e aqui a gente, eu claro, que como a primeira fase é uma fase de muita, de muita precaução, porque é alargada e nós temos que ser bastante é, conservadores nessa fase, porque se a gente começa a né, ampliar muito a possibilidade das pessoas se contaminarem, né? É, o risco é muito grande. É como se fosse uma porta aberta, uma porta, tá certo? Que uhum. é limitada, que tem 600 mil pessoas que procuram essa porta. 600 mil pessoas é o total de pessoas que estão com o emprego suspenso. Né? Logicamente, é legítimo que todas essas pessoas queiram passar primeiro na porta. Mas só que nem pode, nós não podemos passar todos 600 mil pessoas na porta. É regra que estabeleça quem vai primeiro. E a regra do plano estabelecido pela equipe, quando desenhamos o plano, nós fizemos, fizemos o seguinte cálculo, Samuel, aproveitando aqui a oportunidade para a gente explicar um pouco mais de detalhe do plano em si, para as pessoas, qual é a lógica. Tudo isso tem uma lógica por trás. É, a grande dificuldade hoje é você conviver a atividade econômica com a, o risco sanitário. Então, qual é o ideal? O ideal é que comece primeiro a atividade com o menor risco sanitário possível, por exemplo, uma indústria muito automatizada, que, que, utilizando computadores e robôs, etc. Ela tem pouco contato face a face, face a face, entre os próprios operadores. Então, ela é um candidato potencial para começar, dado que a interação humana é muito pequena. E se essa indústria ela tem um grande impacto na matriz econômica do Estado de Ceará, então, ótimo, porque você concilia o baixo com alto impacto econômico. Então, é, para quem não conhece, mas existe um, um, uma sigla chamada KINAI, que é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica. Lá, todas as econômicas elas estão, elas têm um número no KINAI. No Estado de Ceará, são 1.096 KINAIs. Então, o que é que nós fizemos rigorosamente? Nós, nós estudamos os 1.096 KINAIs, tendo alguma condição de medir o risco sanitário de cada atividade, com o seu potencial econômico. Então, quem é que vai na partida? Vai na partida aqueles quinais que possuem risco sanitário baixo, pacto econômico elevado. Então, eu posso hierarquizar 
todas essas atividades. Como eu sei, são quatro fases, eu divido elas por quatro, ou seja, se são 1.096, vão 250 é, quinais nessa primeira fase, etc., até completar toda a quinais. A questão é que os quinais, para dar uma, uma atração econômica, como a gente, a gente diz em economia, eles são organizados em setores da atividade econômica, ou em cadeias produtivas. Texto, por exemplo, tem a indústria texto, mas eu tenho que considerar o atacadista e o varejista da, da, do setor texto. Então, o setor texto ele passa a ter um, uma pontuação nessa hierarquia. E aí a gente constrói todos, construímos todos os faseamentos assim. Por exemplo, é, relacionado à educação, né? as escolas, seja infantil, seja fundamental, etc. Educação é uma atividade que aglomera muito, por natura muito. Ela é importante demais, é importante. Então, a educação fica para a última fase porque é uma atividade com risco de aglomeração e de proliferação do vírus muito grande. Então, vai lá para a fase mais, mais, mais na frente. Tá certo? Agora, vamos diretamente... Você falou nas praças, na praia... Calçadões. Calçadões. É, todos esses locais são locais públicos. Tá certo? em que as pessoas vão e vão e vão e voltam de maneira sem nenhum constrangimento. Precisaria ter um exército de, 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 de quantos policiais para estar fiscalizando todos esses locais e evitar essas pessoas estarem tarem, é, se, se aglomerando. A polícia já está aí para né, as suas as suas a sua finalidade área para atender o, 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 a própria a própria insegurança que a cidade possui e tentar resolver seus problemas então por conta disso as atividades físicas é ser feitas nesses locais públicos por enquanto mas já foi liberado é que já foi um passo importante que naquelas naquelas residências nos, nos, nos condomínios horizontais outros locais de convívio de várias casas aqueles espaços livres, privados, eles podem ser utilizados desde que seja de acordo com os condôminos e de acordo com o síndico do, do, da localidade, ele pode ser utilizado de exercício. Então, o preparador físico, o, o formado em educação física e todas aquelas pessoas ligadas à assessoria né, de, de física, Sim, é, né? elas podem dar assessoria a essas pessoas nessa localidade, evidentemente, os protocolos. Mas não podemos, por exemplo, agora, abrir as academias mesmo em, 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 mesmo em condomínios, quanto mais as academias fora, porque, porque a academia é um local que você transpira muito e todas a, a sinalizada, né? que todos os protocolos médicos mostram que a transmissão de quando você está fazendo um exercício físico, seja na esteira, seja em uma outra atividade, isso você, o contágio é de 6, 7 metros. Na... Então, isso é muito perigoso. A gente está tentando colocar as pessoas em alerta dada a gravidade da situação. Então, os preparadores físicos, o pessoal da educação física, que possa fazer sua atividade física e tem que exercer sua atividade, inclusive, eles são fundamentais nesse, nesse processo, porque as pessoas em casa têm um problema adicional, que é o problema de falta de exercício físico. Então, ele, é, 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 esse, esse profissional de extrema importância ajudar nesse momento, a fazer com que essas pessoas possam desenvolver suas atividades, seja o personal trainer ou mesmo um outro, um outro profissional. Então, uhum. está liberado e sempre esteve liberado profissionais às suas casas ou ainda em outros, 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 outros localidades é, privadas que possam atender essa coisa. Agora, nós estamos estudando 
já para a segunda ou terceira fase, aqui a gente não quer antecipar nada, só situações razoáveis, por exemplo, prática de esporte individual, tá certo? Golfe, que é uma atividade no relento, sem nenhum contato. Mas aí tem, a questão é, no momento que você tem essa prática numa localidade, você vai para as outras localidades, mas são esportes individuais sem contato. Outro exemplo, tênis, é o outro esporte individual que você não tem, não tem contato. Então, uhum. nós, estamos, nós estamos estudando aquelas práticas de físico ou de, ou de esporte que sejam individualizadas, que não vá comprometer a saúde dos seus praticantes para que possamos abrir, talvez na segunda ou na terceira fase, essa atividade. Mas isso precisa ser feito, Samuel, com muita, muito cuidado, com muita responsabilidade, porque a nossa, a nossa responsabilidade no momento que nós damos o parecer técnico para o governador de que aquela atividade pode funcionar, que o risco sanitário é pequeno e que a própria Secretaria de Saúde, tá certo? Ela, ela assina embaixo também, ela, ela referenda isso também, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque uhum. eu, não gosto, eu não gostaria que ninguém fosse infectado, muito menos, mas é um, uhum. caso, é um caso que pode acontecer. Então, é, eu não queria estar na, na, na minha responsabilidade, infelizmente, ou felizmente, eu estou nesse momento aqui ajudando o governo, ajudando o Estado, a gente passar por um difícil, eu não ia, eu não ia de maneira nenhuma é, me, me abster de, dessa responsabilidade, eu estou aqui exatamente para isso e para alertar a população, toda a equipe também que está comigo, nós estamos trabalhando exatamente com essa responsabilidade, precisa entender que existem questões complexas envolvidas, ou seja, quando você abre para uma atividade, você vai ter que abrir para outras, será que as outras estão no mesmo grau né, de segurança sanitária? Mas será que quando abre um campo de golfe afastado de Fortaleza, é mesmo ter uma outra atividade individual num clube dentro da cidade de Fortaleza, em que as pessoas podem se aglomerar? Então, essas questões têm que ser levadas em conta e é isso que a gente a está gente procurando fazer. Bacana. É, e, Flávio, eu vou agir nossa conversa. Foi um papo extremamente interessante. A gente foi de, desde o plano de retomada até questões mais políticas, mas que tem... Você falou tem até do Piketty. É, mas que tem ligação direta com, com a situação que a gente está vendo na pandemia. Né? E um minutinho para você dar as considerações finais, para a gente encerrar nosso papo de hoje. Eu queria já agradecer a presença do senhor aqui na nossa live do Conexão SFM em casa. Mas eu deixo aqui um minuto para o senhor fazer as considerações finais, aqui, caso você tenha alguma coisa ainda para falar. Sim, não, a minha fala, Samuel, aqui é de agradecimento. Eu estou à disposição de vocês. Quantas vezes vocês me chamarem para estar aqui, para estar falando para quem está nos assistindo, ainda mais na conexão é, em casa do Sistema Verdes Mares, que vocês fazem. Esse uhum. tipo, esse tipo de, de iniciativa ajuda muito, porque o que nós precisamos, Samuel, e você é, é parte importante disso, a imprensa é parte importante disso como um todo, é de população, principalmente aquelas pessoas que têm mais, mais dificuldade de ter informações, não é? aquelas pessoas, inclusive, mais humildes, muitas vezes, que elas têm dificuldade de ter informações de o que é essa pandemia, o que é a gravidade dessa pandemia. Nós não temos, na história moderna, uma pandemia tão grave como essa. A gripe de 1918 e 1919, a gripe espanhola, ela ficou circunscrita na Europa e nos Estados Unidos, com poucos casos na Ásia, etc. Mas essa, dada a realização, dada a interação de, 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 da facilidade que você tem de pegar o um avião aqui em Fortaleza e ir para a China no outro dia, etc., isso gerou um, um, uma tragédia mundial. Tanto é que começou lá na China e veio bater dois meses depois aqui é, no estado do Ceará. Então, a, a gravidade disso é muito grande. 
assim com que o que nós estamos assistindo na, na devastação da floresta amazônica é um crime, porque eu, historicamente, tem recebido pandemias. Mas, a partir do momento que você desmata uma floresta virgem, em que os animais não têm contato até então com o ser humano, os animais, a gente sabe que eles são portadores de diversos, e a gente não, não, não tem noção disso. Então, a preocupação das autoridades públicas é que as próximas pandemias possam começar é no Brasil, não é mais na, na Ásia, não, e nem mais na China, nem na Índia. Então, é isso que eu quero, para a gente ter cuidado, enquanto nós não tivermos uma vacina ou um remédio que possa, de alguma forma, dar uma segurança mínima para as pessoas andarem nas ruas, nós não sairemos dessa situação. E mesmo depois que tenha esses remédios, essas vacinas, o mundo vai ser diferente, porque as pessoas agora vão prestar muita atenção né, quais foram as consequências dessa pandemia e o que é que poderemos fazer no futuro para evitar que passamos é, por uma situação tão, tão grave. A gente, a gente vê uma pandemia dessa, a gente fica admirado, mas quando morrem outros. Mas quando começa a morrer pessoas da sua família ou muito próximo a você, você começa a ficar alerta dessa pandemia. Eu espero que o nosso amigo que esteja assistindo, a nossa amiga, não chegue a esse cara próximo da família dela, ou de esteja amigo, que possa vir a falecer. Porque só aí a pessoa tem noção da gravidade do problema. Mas à disposição aqui de vocês, mais uma vez, agradeço e peço mais uma vez às pessoas, só saem de casa se for estritamente necessário. Não brinque com essa doença, que ela é mortal. É isso. A gente vai ficando por aqui, agradecendo de novo a Pataliba, que é secretário executivo de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Estado. E queria lembrar para todo mundo que está assistindo que a gente vai ter uma próxima edição do Conexão SVM em Casa na próxima quarta-feira. Já deixo o convite é, aqui para todo mundo. Deixo o lembrete de estar nas redes sociais discutindo assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Ah, queria agradecer a todo mundo que assistiu. A gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima.